3: 。您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。各位听众朋友们，大家晚上好！时间来到了二零二二年四月二十六号星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 8 9 0和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。我是今晚主播奥斯卡，感谢各位听众在熟悉的时间和我们相约在空中电波。在今晚的节目中将，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰。和萱萱还有潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。让我们来共同了解
3: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中心时报》特约播出
1: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容。
1: 我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：卫生部周二宣布，新西兰有六千三百八十例新的新冠社区病例，有五百零八人住院治疗，其中十六人在重症监护室或高度依赖病房。
0: 住院人数比周一的五百一十四人有所下降，与二十四小时前相比，重症监护室的人数减少了两人。卫生部还宣布了四人死于新冠，是在过去两天发生的
1: 。在四名死者中，两人来自塔拉纳基，两人来自坎特伯雷，其中两人七十多岁，两人九十多岁。其中两人是男人，两人是女人
0: 。公开报告的死亡总数达到六百八十七人，死亡人数的七天滚动平均值仍为十二人。周二通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的阳性病例位于以下地区
1: ：北地，二百一十二例；奥克兰，一千六百六十七例；怀卡托，三百九十五例。丰盛湾，一百八十八例；莱克斯，一百一十三例；霍克斯湾，一百六十八例；中部地区，二百二十二例；王格努伊，七十一例；塔拉纳基，一百八十四例；东海岸，五十三例；维拉拉帕，七十七例
0: ；首都海岸，三百八十七例；哈特谷，两百零三例。尼尔森马尔堡233例，坎特伯雷 1,099 例，南坎特伯雷172例，南部地区864例和西海岸71例，另有一个病例的地点不明
1: 。卫生部表示，周二的病例中有 6,232 例是通过 RT a 检测到的， 1 4 8例是通过 PCR 检测到的。在过去的24小时内，总共进行了一千六百零二次 PCR 测试，同时报告了一万两千零六十次 RAT 结果
0: 。活跃的社区病例数为五万六千五百七十一，他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已康复。病例的七天滚动平均值为八千零八十五例，低于周一的八千三百五十五例。
1: 卫生部上周二表示，病例的七天滚动平均值为七千五百八十五例。卫生部评论说，尽管这比上周有所增加，但预计报告的社区病例数量将每天继续波动。总体趋势仍然是报告病例减少
0: 。卫生部周二宣布，边境还有六十二例新的新冠病例。昨天周一宣布了五千六百九十个社区病例。小长假期间，病毒检测量显著下滑，导致日均新增病例创下了奥密克戎峰值以来的新低
1: 。下面来关注《中新时报》版号 A 0 2第二篇文章：新西兰已经为 X.E 变体病毒做好准备。新西兰副总理格兰特·罗布逊认为。新西,西兰已经为奥密克戎的 X.E 变体做好了准备
0: 。周六宣布了新西兰首例新冠变种的 X.E 病例。该感染者于4月19日抵达新西兰，并于次日接受检测。随后，根据全基因组测序证实了感染病毒是 X.E 变体。此人目前在家中隔离
1: 。X.E 被认为比目前席卷新西,西兰的。BA 二奥密克戎子变体的可传播性高百分之十，它是奥密克戎的 BA 一和 BA 二变体的重组，意味着两者已经合并。罗伯逊表示 ，X 一变种到达新西,西兰，人们对新冠对抗意识需要更加强化
0: 。我们的加强针注射率稳定在百分之七十三左右，在年轻人群中这一比例。还没有达到要求，在七十岁以上的人群中，我们上升到了百分之八十到九十。罗伯逊说：“我们需要继续做正确的事情。如果你感染了新冠病毒，继续隔离，在适当的情况下戴上口罩。但我们为此做好了准备。到目前为止，我们做得很好。我们必须继续让人们振作起来。
1: ”下面来关注《中新时报》百合 A 02。第三篇文章，新西兰总理阿德恩认为中国是非常重要的贸易伙伴。新西兰总理阿德恩近日在接受英国广播公司独家采访时表示，新西兰与中国仍是重要贸易伙伴，尽管阿德恩保留意见。但他拒绝了新西兰加入美国、英国和澳大利亚的三边安保联盟协定的想法。阿德恩说：“我们已经要求美国关注新西兰的经济构架，不能只关注国防和安全安排。”新西兰因没有对中国采取更强硬的立场而受到批评
0: 。阿德恩政府的立场是。新西兰将与中国建立自己的双边关系。对我们来说，中国是一个非常重要的贸易伙伴，而且这也是一种成熟的关系。在我们可以合作的领域，我们会合作；但总有一些领域，我们不一定会达成一致。当这些领域出现时，我们的立场非常坦率和明确
1: 。巴德恩的领导风格一直备受争议。他的粉丝说。他是一个真正的、真实的、有同情心的人，这正是一个政治家应该和可以做到的。然而，他的评论者说，这更多的是空谈而不是行动，更多的是表演而非真实
0: 。我只是做我自己，阿德恩说。我想尽我最大的能力，以我认为足够重要的品质为榜样，教导我自己的女儿，比如善良、感恩。我认为，我们可以看到一系列新的领导特质被模仿，善良不再被视为软弱，同情心实际上是我们在理解政策会对民众产生何种影响的一种方式。当我们开始塑造这些形象时，我希望民众能更多看到自己的身影
1: 。下面来关注《中心时报》版号 A 0 2最后一篇文章。总理完成亚洲之行，即将回国，对此行非常满意。自大流行开始以来，总理率领贸易代表团进行了首次出访，在新加坡和日本忙碌了一周后，即将回国。媒体要求他回顾过去的一周时，总理杰西亚达·阿德恩说：“他对这次旅行非常满意。”
0: 有强烈关注贸易，强烈关注确保人与人之间的联系。我们的游客也要回来了，当然还有与领导人会面的机会。阿德恩说：“日本首相和新加坡总理都非常清楚，在我们面临许多国际问题上，我们有着非常相似的观点
1: 。”尽管发生了新冠疫情，但他说代表团仍然能够做他打算做的事情。但是很明显，它仍在世界范围内产生影响。预计阿德恩将于今年晚些时候前往欧洲、美国、亚洲和澳大利亚
0: 。阿德恩表示，对于这些旅行，重点是支持出口商和向游客和国际学生宣传新西兰，因为这是面对面会议的最大好处。另一方面，围绕地缘政治问题的讨论在整个新冠疫情期间。一直在继续
1: 。下面来关注《中信时报》B 零二财经版第一篇文章。财长剧透年度预算案，重点关注医疗和公共服务。财政部长格兰特·罗伯逊表示，即将公布的财政预算将重点关注医疗保健系统重置和资助核心公共服务，而非减税。在新西兰深陷生活成本危机，并迎来 6.9% 的近32年最高通胀率后，政府将于5月19日公布2022年度预算
0: 。国家党党魁克里斯托弗·卢克森此前曾给出承诺，称一旦掌权会出台减税举措，并将通胀率高归咎于政府的浪费性支出。罗伯逊今天表示，尽管理解生活艰难，但排除减税选项
1: 。我承认，中低收入家庭正在面临来自生活的挑战，物价全面上涨，全球都是如此，所以我们才要大幅增加对低收入人口的帮助。即将推出的预算将致力于为新西兰人民提供他们所需要的服务。他们需要强大的医疗、优质学校、良好交通，这些都很重要。政府需要为未来规划，减少对眼下高通胀事物的依赖。无论是高价石油还是超市物价，我们一直在支持民众，但也肩负大量责任。听到很多关于政府预算的呼声。
0: 新西兰财长称，年度预算将在有针对性的支持以及医疗、教育投资间取得平衡。预算核心是重置医疗系统，确保民众无论是谁，身处何地，都可以享受优质医疗服务。确保将重点放在助力新西兰经济发展的长期议题上，应对气候变化，做好基本工作。我们非常清楚家庭所承受的压力。
1: 此外，财长也对国家党的减税政策予以还击，称该政策只会让高收入群体攫取最大利益。国家党的提议会让年收入超过十八万纽币的群体获益最多，这不是我们当前要做的事情
0: 。让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：新西兰防疫管控放松，小企业仍难摆脱困境。孙颂在奥克兰市中心最繁华的女王街上经营一家小卖部，店面不大，黄金地段，曾经生意火爆，如今门可罗雀
1: 。今年以来，新西兰政府接连放松边境管控和防疫限制，目前已取消户外人数聚集和社交距离限制，就连戴口罩都已不是强制选项。以期快速重启疲弱的经济活动
0: 。从2021年8月奥克兰疫情爆发进入封城，直到2022年2月才有些许放松。奥克兰这座新西兰最大城市和经济引擎受到重创，孙颂急切地希望往日的生意能早点恢复。
1: 现实仍不乐观，特别在新西,西兰23日宣布发现首例 X.E 变异株病例后，又给像孙颂这样的小生意蒙上新的阴影。孙颂的店地处奥克兰商业区最好的地段，一年光是租金就得大约 8.5 万新西,西兰元。疫情前生意好的时候，我雇四个员工，但2020年一年。就净亏损七万，现在一天亏损二百，只能苦苦支撑。孙宋说
0: ：“据孙宋介绍，原先街上人潮熙攘，店面的顾客与周围写字楼的白领，还有留学生和各国游客。如今女王街冷清了许多，倒是空空如也的店铺前，多了不少流浪汉的临时铺位
1: 。生意难做。”选择离开的人大有人在。马来西亚裔新西兰人凯利特奥卖掉了刚到手不到12个月的民宿生意。特奥是经营民宿的专业人士，曾在世界上数个国家经营民宿酒店。一年前，他买下了奥克兰市中心一座独栋别墅的民宿生意，而这里因地理位置和建筑特色。从事博客上的热门旅馆，过去两年却三易其手
0: 。在新西兰南岛最大城市克莱斯特彻奇，经营了三年餐饮生意的蔡文杰夫妇，上个月带着年幼的孩子回中国了。除了疫情生意难做以外，孩子的幼儿园病例多发失控，夫妻俩无法兼顾照看孩子和生意，是最直接的原因。
1: 林店是新西兰人穆雷·威尔森经营数年的当地知名咖啡馆，老头如今也不得不大幅缩短营业时间，因为他的员工轮流感染新冠隔离，他又招不到人手。原先以为放松了疫情管制，人流就会上来，其实不是。孙颂很苦恼，人们还是怕被感染，减少外出，减少来市中心。
0: 尽管室外限制没有了，但到目前为止，新西兰每天新增感染病例仍居高不下。由于有被感染的担忧，如今很多人居家办公，主动减少外出社交和消费，以尽量降低被感染几率
1: 。对于政府大规模放松防疫控制，新西,西兰卫生专家多持反对和谨慎态度。新西,西兰新冠疫情建模专家。迈克尔·普兰克教授对当地媒体担忧地表示：“政府不应效仿一些国家，过快过急地取消防疫限制。现在疫情很可能会反弹，甚至卷土重来。
0: ”让我们来看《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：新西兰国内人才现在迫切要离开。b u s i s NZ 新西兰商业组织表示。年轻员工在不断流失到海外，这是企业无法承受之重。3月 ，K V 半可预测，随着边境开放，新西兰每年将境外流约2万人。商业创新和就业部估计，明年将由多达十二万五千名新西兰人离开新西兰，不过其大致预测是5万人
1: 。与此同时，首席经济学家布拉德·奥尔森预测。由于澳洲有更高工资和更低生活成本，明年新西,西兰可能会失去两万四千至五万八千人。同时，新西兰可以从澳大利亚引入的人约有四万九千人
0: 。相关组织劳动力市场专家雷切尔·辛普森表示：“现在正是企业无法承受失去年轻人才的境况，而人才流失正在发生。”辛普森说。我们从许多公司那里听说，他们的一些年轻员工开始辞职，这确实令人担忧，因为目前我们所有行业和地区都存在大量技能短缺
1: 。首席经济学家布拉德·奥尔森预计，大规模人才外流将损害经济，尤其是在许多年轻人离开的时候，而海外人才还没有涌入。这意味着经济无法恢复到以前的水平，我们没有劳动力来支持新西兰一贯的生活和经济活动水平
0: 。奥尔森说：“现在的通货膨胀是这一代人以来的最高水平，留在这里的年轻人并不多，因此加薪有助于留住他们。”对于辛普森来说，新西兰的高租金也是他离开的一个因素。现在首都租房很贵。而且租来的房子质量很低，惠灵顿的租金成本简直太疯狂了。租金危机是我出国的其中一个因素
1: 。下面来关注《中新时报》四零三房产版第一篇文章：出租房多而租房者少，租金却还没有降下来。根据相关机构的三月份租金价格指数，尽管现在的租房需求下降了。但新西兰人总体上支付的租金还没有降下来。在截至三月底的过去一年中，租户支付的租金金额增加了约 7% 现在约为每周575十纽币
0: 。相关机构表示，这一租金增长的幅度与创纪录的通胀水平是相符的。这样的情况对租房者来说将是很艰难的。房地产销售总监加文·劳埃德说：“现在身为租房者并不容易，因为大家现在不得不为日常用品支付更多费用，包括住房费用
1: 。过去一年，并非新西兰所有地区的租金涨幅都相同。每周租金中位数增幅最大的是塔拉纳基地区，过去一年增长了 18%。达到每周五百三十纽币。马纳瓦图沃格努伊在过去年中上涨了百分之十四，这意味着每周租金中位数现在首次达到五百纽币
0: 。丰盛湾在过去一年中上涨了百分之九，每周租金中位数达到每周六百纽币。怀卡托的租金上涨了百分之七，现在每周租金约为五百二十纽币。与此同时，奥克兰的租金价格仍处于历史最高水平，这个城市在过去一年左右上涨了 3% 达到约6 1一纽币
1: 。然而，对于租户来说，有一些好消息。劳埃德表示，与2月份的数据相比，则没有任何变化，这意味着租金仍然停滞不前。他警告说。然而，随着我们进入凉爽的月份，时间才会知道会不会继续这样
0: 。总体而言，在截止三月底的过去一年中，出租物业的供应量下降了百分之六。出租房屋供应量下降幅度最大的是尼尔森、塔斯曼、坎特伯雷和奥塔哥。奥克兰和惠灵顿都逆势而上，出租房屋供应量则分别上涨了百分之二和百分之七。而寻找租房的人越来越少，总体需求同比下降了
1: 7% 尽管住房供应量下降，但出租挂牌数量在2月至3月期间增加了 5% 在3月份的数据中，租一套一到二居室房产实际的租金也创下了创纪录的年度增长，平均达到每周500纽币。
0: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻。
4: 那今天我们来分享的，应该说算是一部老一点的电影了、啊、哈，叫做《鞋匠》。这部电影呢是在二零一五年三月美国上映。看过这部电影的人呢，都对导演有趣的构思啊，真的是被折服了。虽然说这是一部喜剧片。但是片中的喜剧的元素不是那么的强烈啊，所以我们看着是真的是不断的在笑啊，嗯、呃，魔幻的色彩也不是很浓烈，嗯、呃，可是就是这种恰如其分、恰到好处的这种感觉啊，嗯、呃，让人回味无穷。这个男主角哈、啊，有点萌啊，呃，可爱，他有点傻，这种形象的为影片应该是添色了不少。鞋匠呢是由麦卡锡执导的一部喜剧电影，它讲的是一个孤独的小鞋匠瞬间获得了神奇的力量啊，也是开启了这一段奇妙的人生之旅。麦克斯呢是个兢兢业业的小鞋匠，他掌握了一个对祖传的手艺啊，传说中的祖传的手艺就是修鞋。那麦克斯的生活每天就是早上开店休息，啊，晚上呢把店关上啊回家，啊，那么每天就这样两点一线啊，没有偏差这种生活，真的比退休老人这个还有规律啊。他既不抽烟啊，也不酗酒啊，也没有什么很多的社交生活，啊，他是一个这个妈妈的好孩子啊，好宝宝啊，和母亲生活在一起。至于他的父亲呢，嗯，就是在某一天就不知所踪了啊。故事发生的那一天呢，有一个看似像是就是社会小哥啊这样一个小混混来修鞋，啊、呃，他炫耀自己的手表啊，并且威胁麦克斯，必须在晚上结束营业之前啊，要等着他来拿这个鞋子，不然呢，呃，我就赖上你啊，我得赖上你十万八万的。哎呦，麦克斯是个老实人啊，那经历过这样的阵势呢，他就加班加点的开始修这双鞋。就在这个时候呢，嗯，修鞋机器用的这个电动机却坏掉了。坏掉之后呢，怎么办呢？也没有备用的，他就翻出了上一辈留下来的，真的是手动版的古董机器。对，用脚一踩，咔嗒咔嗒响的这一种哈、啊，修鞋的那种缝纫机，然后继续修补起来。当他修好了鞋哈、啊，等着这个混混来取的时候呢，哎，这混混迟迟都没有来。那鬼使神差啊，他想啊，想趁着没有人的时候呢，穿上客户的鞋来试一试啊，嗯，看看这个是吧？呃，社会人穿这个鞋是什么感觉？就在这一刻呢，意想不到的事情就发生了，他就变成了那个小混混的样子啊，在镜子中他就看到自己改变了，哇！慌乱之中呢，他就踢掉了这个鞋子，啊、嗯，这是也他也发现了那台古董修鞋机的这个秘密，嗯，他又修了几双鞋啊，可是不知道是刚才受到了这个这个惊吓是吧？那果不然啊。凡是被这个机器修过的鞋呢，啊，他穿上了就会变成谁，就变成鞋的主人的那个样子，啊，那就开始了不一样的人生了，是吧？开挂了。接下来的日子之后呢，麦克斯呢就开始呃用这种不同的面貌和身份，走出了这件修鞋的小铺子啊，去感受不同的人生。他穿着大衣，系着红围巾。背着一大包啊，自己修理过的鞋的，就开始了这种历险。他穿上了帅哥的鞋子，哇，可以去酒吧里啊，认识漂亮的女生们。吃完大餐之后呢，他又开启了一个新技能啊，他这一换鞋不就等于换了一个人吗？啊，没有人知道，他就他就吃了霸王餐啊，逃单了跑了。嗯、啊，他还可以这个嗯打劫富豪的鞋，这样一来呢。开着保时捷在公路上飞驰着，在一系列的呃滑稽的啊又是异样的体验之后呢，麦克斯觉得自己应该做一些更有意义的事情啊，既然现在 get 了一个新技能是吧？随即呢，他就想到了老年痴呆的母亲啊，他这时候问问母亲啊有没有什么特别的愿望，母亲的回答是：“我想和你的父亲。”吃一顿饭啊！既然有了这个修鞋机的魔力呢，那这应该不是问题了。麦克斯呢，非常爽快的，嗯，他说呢，我可以帮你实现这个愿望。母亲真的是半信半疑，但是为了这一餐，她也是盛装打扮了哈。呃，本来她是病殃殃的，但是打扮起来依旧是魅力四射，像回光返照一样。但是，事实上，这也就是辉光辉光反照哈、啊，呃，第二天呢，这顿饭结束之后，第二天母亲就去世了。那当然了，也是麦克斯穿上了父亲的鞋啊，以父亲的面貌和母亲一起吃了一顿饭。母亲去世之后呢，麦克斯就越发的孤独了，他开始思考自己的人生。就在这个时候啊，当时那个没有来取些那个那个小混混是吧？啊，这个这个社会小哥来取他的鞋了。就此期间呢，他还不忘啊嘲笑了麦克斯，还有他去世的母亲。那本来这个情绪就是比较低落哈、啊，忍无可忍了，他就决定寻找一个机会哈、啊，要修理修理这个小混混。这个时候呢，又有两个混混的手下来找他，啊。呃，怎么办呢？他只能穿上这个。啊，社会小哥的鞋啊，就变成了这个社会小哥的样子，然后就陪着这两个手下去做事情，在一个车间呢，嗯，他本来是要要下手除掉一个仇人啊，结果呢，他不再是对他的内心还是他自己是吧？他就没有这样做啊，放过了那个人。后来呢，他又来到一处豪宅，有人出五万美元啊，让他去张这个，嗯。打砸抢啊，这样一个事情，感觉他是摊上大事了，是吧？对，他迅速又混到了那个社会小哥住的那个地方啊，只是没想到呢，哎，这个小混混当时呢，他用绳子是绑好了的，却挣脱了，而且正在用枪指着他，嗯、呃，结果麦克斯在打斗当中呢，一下失手用高跟鞋哈、啊、扎死了这个社会小哥。嗯，当他准备向就是警察去自首之后、啊，哈，来到案发现场，却发现，哎，这个尸体怎么不见了呢？是不是有人在帮他，还是他在做梦？那、啊、他回到了鞋店呢，发现案发现场的东西都被转移到了鞋店里。他拿起所有的东西，啊，嗯、呃，这他的鞋店的隔壁呢是理发店，理发店的这个男主人就过来，呃，告诉他说，自己知道所有的事情，嗯。麦克斯的父亲呢也是如此，所以原来麦克斯的父亲也是知道啊，这个修鞋器是有这个魔力的，他自己呢也是变成了别人的样子呢，结果却卷入了一个非常难以解决的纠纷啊，差一点把命搭上。当有人开车啊要把他拉去解决掉的时候，要杀死他的时候呢，千钧一发之际呢，他变身了，变成一个嗯老头啊。另外一个人了，呃，才得以解脱。九死一生的麦克斯回到鞋店，发现哈、啊，哎，这个店里多了一份要拆迁的单子。原来呢，其实呢，这个隔壁的这个老头呢，理发匠就是钉子户，啊，富豪呢是要给这条街重新翻新啊，他们要强拆掉这条街。那麦克斯肯定是不能善罢甘休啊，自己的店也要被强拆了。就来来回回的争取的啊，来来回回的跑着。这个过程当中呢，他不幸就被车撞到了。醒过来之后，他发现自己竟然在隔壁的理发店里。理发店老板呢，脱掉了脚上的鞋，一瞬间，他一看，哇，这不是爸爸吗？原来啊，麦克斯的父亲呢，一直都是变身的这个理发师，就在隔壁。每天陪伴着他，当他遇到困难的时候呢，父亲正是父亲帮他解决了前面的一些问题，比如说转移尸体呀、啊，还有案发现场一些东西呀、啊。对，他的父亲呢的真身啊是由达斯汀·霍夫曼来出演的，那变身之后，大家来猜一猜，哎，是大西洋帝国的男主角啊？对，是那位啊，表演的那个理发师。嗯，他所经历的一切呢，他的父亲也同样经历过，正是相同的这种不平凡的经历、啊，哈，啊，可能带来了同样的感悟吧。父亲带他走到地下室，他说：“啊，这个里面全是鞋。”他并且告诉麦克斯呢，他们家族的命运就是负责拯救啊、嗯、人的灵魂，而且呢，自己其实呢是一个富豪，有很多的产业。最后呢，嗯，在后门，一辆非常气派、豪华的车正在迎接他们父子。其实，整部影片呢，还是以人心的正直和善良在做反思，给我们也，说呢，立夏算是一个思考题吧。嗯，如果我们有同样的一台修鞋机，你会想穿上谁的鞋呢？会用这份特殊的能力去干什么呢？但是话又说回来啊，生活当中不知道听众朋友们有没有或多或少这样想过啊？如果我是谁谁谁，我会如何如何啊？如果我嗯怎么怎么样可能某种程度上也是羡慕过别人的生活，但是是不是我们变成那个人，呃，真的过上这种生活就解决了自己的问题呢？哎，我看其实不是这个样子啊。活出最好的自己啊，这才是最好的选择。哦，今天我们跟大家分享的是二零一五年的一部喜剧电影，叫《鞋匠》。光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再见了
3: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
0: 纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
2: 。谢谢阿斯卡
0: 。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
2: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e a Scan 加上这个验血，还不一定很保险。嗯、很多孕妇呢，她比如说，甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 n i p t 的检查呢，可能不同的地方收费不一样。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明，完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体不够手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
0: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
2: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
2: 谢谢，我们下周见
0: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
3: 。我是您的私人健康顾问。
2: you are listening to Voices follow our radio share the world are WeChat share
0: listening Chinese
3: 。您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国
4: 行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得。你看，像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期介绍一点中国文化常识，可以和汉语学习相结合。活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来介绍这样一个字，也是词，叫做“道。道，对啊，是单人旁，然后呢，加上一个到达的“到”啊。道它是一个动词啊，也是副词。我们先来聊啊，它作为动词，作为动词呢，是说呢。把容器倾斜，哎，让里面的东西出来。一般呢是这个液体，当然固体也有啊。倒，哎，把这个容器倾斜成一个角度之后，里面的东西呢就会出来。比方说倒咖啡、倒茶，那我们说倒垃圾啊，对呀、啊，把垃圾扔到外面去啊，倒垃圾也是可以的。最常用的是。倒杯水啊、嗯！我们还是来举个例子，造个句子哈。呃，小白呢是给妈妈倒杯咖啡。嗯，小白给妈妈倒了一杯咖啡。对，再看啊，你怎么咳嗽这么厉害啊？我给你倒杯水吧。你怎么咳嗽这么厉害？我给你倒杯水吧。好，这是倒作为动词。我们刚才聊啊，它除了作为动词，还是一个副词。副词的时候呢，表达的这个感觉呢，就是和意料相反的，哎，跟我们期待的、跟我们预想的呢是完全不一样的，有点这个责怪，或者是有点让步啊，或者没想到这样一种感觉。经常说道是什么什么什么，道是怎样怎样。嗯，我们来看啊，小白以为坐出租车会快一些，哎呀，没想到啊，倒比骑车还慢。嗯，可能是遇上了这个交通堵塞，是吧？哦，可能是遇上了这个堵车啊。小白以为坐出租车会更快一些，没想到呢，哎呀，倒比骑车还慢。这个时候我们用的就是“倒”。有些事情啊，说的倒是容易，哎，是呀、啊，做起来可就难喽。是的啊。哎呀，我们说小白吧，小白，你说的倒是容易，做起来可就难了啊、嗯。去长城倒是一个好主意，就是太远了。嗯，啊，旅游景点有很多啊。啊<笑>，那去长城倒是一个好主意，就是太远了。好，我们刚才聊了“倒”作为动词和副词，哈，这、就是我们来说一下，哈，啊，比方说，嗯，你喝咖啡还是茶？我要去，对我要去倒茶了，对啊，你要喝咖啡吗？你还是喝茶呀？好，我们再举个比较实际的例子，哈，你喝红茶还是绿茶？我要去倒茶了，嗯。你喝红茶还是绿茶？我要去倒茶了。再像，小白的房间啊，虽然不大啊，倒是很温馨，啊，很方便是吧？对，小白的房间虽然不大，倒是很温馨。再看啊，小白呢曾经有一个愿望，就是嗯，毕业之后去当演员。这个想的倒是简单，是吧？嗯，但是其实呢没有那么容易，所以他没有去当演员。所以想的倒是容易，哎，是的，想的倒是容易啊，但其实没有那么简单。好，刚才我们聊了这个“道哈、啊，作为动词和副词哈的用法。接下来呢，我们再来聊一个经常用到的一个量词，叫做“烫烫啊，这个不是温度高的那个“烫啊。我们说这个量词，口语当中经常说，表示往返的次数。往返的次数，比方说，我去了一趟北京，我去了一趟北京。嗯嗯。我们还是来举例子吧，哈，说小白吧，哎，小白啊，上个月去了一趟动物园，啊、呃，那里有很多动物。上个月小白去了趟动物园，那里有很多种动物。嗯，在口语当中，我们经常说要出趟差，对，出趟差。小白要出趟差，嗯、呃，能不能？照顾一下小白的宠物呢？小白要出趟差，谁来照顾小白的宠物呢？对，小白要出趟差，那小白可以让妈妈来是吧？照顾一下他的宠物啊。好，马上要放暑假了，嗯，你有什么安排？可能远在新西兰的朋友们呢？应该是在七月份是，是是寒冷的冬季哈。我们看，那在不知道大家在这个寒假当中有什么样的安排？是不是要从学校先回趟家呀？对，先回一趟家，看看妈妈。对，再回学校准备，嗯，研究生的考试或者博士生的考试。先回一趟家看看妈妈，再回学校准备博士考试。口语当中呢，我们经常遇到这样的情况，有的时候呢，呃，同学或者朋友出门，他会问：“你有什么要买的吗？”呃，我要怎么怎么样？对呀、啊，我要去趟超市，哎，表示这个意思，我要去趟超市。你有什么要买的吗？我可以帮你买回来。好，今年寒假我们要去趟广州，那里的气候和北方不一样啊。嗯，比较暖和，还能吃到许多新鲜的水果。说到烫啊，我们这个用起来哈、啊，会想到另外一个词，对吧？对，在学习汉语最初级的一个阶段，我们讲的是次，次，对，一次两次啊，这个次。那烫和次呢，它们其实也是有一些相同点的。这两个词啊，都表示动作的量，对，都是量词啊，表示呢来回走动的、来回反复的这个动作。呃，比如说呢，来去、走跑、接送啊，呃，这种情况下呢，他们是可以互换的。像我们刚才举的那个例子哈，今年寒假我去广州玩了一趟，那说我去广州玩了一次，行不行？也可以的哈。嗯，再来看啊，他们还是有很多不同的地方啊，否则我们就不用放在一起来比较了，是吧？啊、通常呢，烫啊，经常是表示一去一回，对啊，就是有来啊，还有往这样的，它是指用于来回走动这样的一个行为，但是这个次哈、啊。次强调的事情就不一样，它强调的是重复的数量，至于是不是有来有回啊，这个就不一定了，不是不一定是这样一个过程啊。那比方说，小白回家的路上顺便去了趟银行，哎，小白回家的路上顺便去了趟。银行是的，那我们再看啊，小时候啊，呃，爸爸差不多每个月都带小白去看一次京剧。小时候，爸爸差不多每个月都带小白去看一次京剧。你看这里用到的是“次”，前面我们说小白去了一趟银行，那就是他既去了又回来了。哎，反复的这个行动呢，已经完成了。那你看，我们这个次啊，第二个句子我们举的这个例子呢，说每个月都去看一次京剧，强调的呢是这个次数和频率。嗯，那作为次呢，还可以表示其他行为的数量，比如说啊，呃，问呢、啊，这个动词像说呀、看啊、讨论啊，趟是不能和这些动词一起用的，你不能说我去问一趟。咱们讨论一趟吧？<笑>没有啊，是吧？又说啊，这个问题我们讨论两次了。对我们不能说这个问题讨论两趟了，嗯，没有这种用法哈、啊。比方说，哎呀，你刚才去哪里啦？我找了你两次，你都没听见呢、欸。是啊，我叫了你的名字两次你都没有听见。这时候我们就不能说了，我叫你了两趟，你都没有听见。没有这样的用法哈，好，我们再来看趟比较特别的用法。那这个趟呢，也可以用于按照时间呐、啊，呃，按照时间和有路线行驶的交通工具，比方说公共车呀、长途车呀、火车，嗯、呃，它相当于这个量啊、列还有这个用法，这个意。思。举例子哈、啊，有好几趟公共汽车都能到小白的公司，那就是有好几路不同的，就是都可以到达小白工作的地方。那作为火车呢，也是啊，这一趟车我们赶不上了，哎，这趟火车赶不上了。我们不能说这次火车赶不上了，是这一趟火车赶不上了，相当于就是这一列啊。那我们可以买下一趟的票。哎，对，这趟的票买不上了，买下一趟的票。在这里呢，我们就是要用“趟”，不能用“次”。好，我们先来啊，再举个例子啊。我们最初讲的第一个呢，是“趟”和“次”可以对同时使用的。比方说，哎，放暑假的时候呢，我去了一趟动物园，也可以说我去了一次动物园。对，很好。再接下来举一个例子哈、啊。还是说去买东西啊，我们去一嗯超市吧。明天出去玩要带吃的东西。我们去一嗯超市吧。明天出去玩要带吃的东西。那这个时候我们说是去一次超市还是去一趟超市呢？比较合适啊？就只能选一个、哦，不是可以互换的。对呀、啊，那就是去一趟超市。哎，我们去一趟超市吧。啊，明天出去玩得带吃的东西。好，我们再看，嗯，中午啊，妈妈给小白打了好几嗯电话，啊，小白都没有接呀、啊。好，你看我们这说是好几趟电话呢，还是好几次电话呀？对的。这趟就是不通嘛，是吧？还是得用刺。中午呢，妈妈给小白打了好几次电话，小白都没接。嗯，好，再看啊，嗯，我们说啊，小白没有赶上最后一嗯公共车，只好坐出租车回家。小白没有赶上最后一嗯公共汽车，只好坐出租车回家。那最后是最后一次公共汽车吗？不，从此以后再也不坐公共汽车了。对他本来是，如果是次的话，就是这个意思啊。我这最后一次坐公共车，以后我再也不坐了。但实际上这里呢不是啊，他说的是最后一趟。对，这最后这一班，哎，公共车，那赶不上了。那明天早上还有啊，是吧？明天早上还可以坐公共车吗？啊<笑>、呃，嗯。那明天早上我们说是第一趟公共汽车，哎，对，这样表示哈、啊。小白没赶上最后一趟公共汽车，只好坐出租车回家。呃，一道非常简单又有名的中国菜啊，在全世界几乎都普及了，这就是西红柿炒鸡蛋。哎，西红柿炒鸡蛋做法很简单，保证你一。嗯，就学会，保证你一嗯就学会。我说是一什么呢？我怎么能说呢？是一套就学会？哦，这套是，一开始来搞笑的是吧？对，保证你一次就学会。是的，西红柿炒鸡蛋做法很简单，保证你一次就学会。哦，今天的汉语知识当中呢，我们先来分享了一个一个字，就是“道”啊。道作为动词和副词的用法，接下来呢，我们又聊了一个口语当中经常用的一个量词、啊，叫做趟。哎，我出去一趟啊，对呀、啊，我出趟差呀、啊，趟。然后又比较了一下啊，这个烫和次之间的相同和不同。对，接下来呢，我们要继续我们的大型系列的中国历史文化节目。在上一期节目当中呢，我们已经来到了中国近代哈、啊，嗯，对啊，非常不和平的、不平等的近代史。呃，比起这个，我们刚才上一期聊过的，呃，什么八国联军啊、外国列强的入侵啊、他们的船坚炮利啊，和各种各样的五花八门的不平等条约，怎么想出来的？这就是强盗逻辑才会这样做。对清朝统治更加直接的威胁呢，是对不得不提起太平军啊，太平天国运动，在1850年到1873年，啊，就是震动了全国的啊，这个太平军啊，他当然也包括其他的一些少数民族的起义。这件事情造成的这个创伤和苦难。不仅是在中国的历史上，在世界历史上也是空前的。在太平天国运动的十四年间，大概有两千万到三千万人都失去了生命，加上其他的叛乱啊，再加上这个洪涝灾害呀、啊、干旱呐、啊，损失的人口呢，中国人口就是骤然减少了六千万。直到这个1921年啊，我们说先统地，逊位了之后呢，清朝结束了，也没有再恢复到呃太平军爆发之前的那个人口水平啊。说起太平军的这个发起者啊，叫洪秀全。洪秀全他原先是一位私塾先生，也是一个贫苦的客家人的出身。洪秀全呢，他四次参加这个科举考试都失败了，所以这个在精神上是给他不少的打击和刺激啊，甚至出现了幻觉啊，他不太正常了啊。就是让一个不正常的人呢，嗯，在广州接触到了新教这个布道书，嗯，不知道怎么回事啊，他就找到了一个切入点呢，他宣称自己是耶稣的弟弟，这不邪教吗？他还得到了上帝的授意啊，要为中国驱除恶魔。那这个恶魔呢，肯定是包括了当权者，还包括了呃儒家的儒生们，道教啊、佛教都包括在内。他觉得自己是个驱魔人啊。<笑>哦，他创立了一个呢，叫做拜上帝会啊，拜上帝会啊，这是个邪教啊。他的追随者们呢，都剪去了辫子。作为反对清朝统治的一个标志，那清朝廷呢就将他们叫做长毛贼。他们起初呢是破坏各地的像孔庙啊，对他也是反儒的啊，反儒家的，激起了这个士绅的反感。不久呢，太平军的队伍当中呢就加入了你像呃工人呐、啊，呃这个无家可归的人呢，或者烧炭工呢、啊。呃，搬运工等等，像这样。一八五一年呢，洪秀全呢就宣布他建立了太平天国。两年之后，他占领了南京作为都城，改为天津。战区呢也是持续的扩大，直到太平天国，他这个太平军啊，几乎是控制了长江流域的大部分地区，呃，涉及到中国内地的十八个省份。我们一共就是这样，相当于一半的国土啊。那他当时的这个信众呢，达到了百万之多。太平天国这个教义，它是结合了一部分基督教的旧约和嗯周礼。你看，说的不伦不类啊，是吧？这不是个邪教，这是什么？太平天国清教徒式的严格的道德准则啊，嗯。大家也可能是听说过，但是实际上啊，呃，他的领导人自己呢，确是非常的昏庸和荒废的生活啊，真的。太平天国禁止鸦片、烟草、饮酒、赌博啊，包括像这个嗯、呃、娱乐、色情行业和缠足。他们崇尚的是男女平等，女生们呢可以同样担任行政长官和军事统帅。嗯，太平天国呢比较类似哈，可能叛军一开始都是这样啊，将什么道德改革呀，将宗教狂热和这个平等社会哈、啊，这不是就是洪秀全个人的幻觉啊，将各种幻觉集合为一体，造出这么一个怪胎来哈、啊。太平天国呢，它之所以会失败呢，肯定是它具有它的弱点还是比较多的。他多半的这个领导人啊，受教育的水平都是比较低的，啊，嗯，所以在进行有效的治理这个方面呢，真是能力很弱啊。再一个呢，太平军他既然是反对这个儒家，还砸了很多孔庙，那他就无法得到地方士绅们的支持哈、啊，人家是反对他的。太平军在占领的区域之后啊，他是自己划分成了几个。王国对呀、啊，什么各个方向的啊，东南西北似的。但这些啊，呃，小王国之内的也是并不太平啊，嗯，纷争也是频频的爆发。那太平军呢，没有这个联合，像同样的哈、啊，其他的这些反对清朝的这些组织，他如果联合在一起呢，团结起来可能会更强大一些。呃，就是对内对外呢，他也没有联合这个西方的势力。我们说啊，这个西边来的那些洋人啊，在签订《北京条约》之前，他们是保持中立的，就是在清朝廷和太平军这两股势力中间。但是在1860年签订了《北京条约》之后呢，嗯，这个洋人们就是支持是清朝廷继续下去，呃、嗯，也就是帮助这个清朝廷来镇压太平天国。太平天国的很多理想啊，是。就不是说并未实现是，根本就不实际，是实现不了的。你像土地重新分配这个也没有啊。他们说什么要朴素的，要这种一夫一妻的制度，结果呢，洪秀全自己啊，他的嫔妃就真是众多，真的可是众多啊，妻妾成群，还过着奢华的生活。呃，说一套做一套，是吧？那其他的反叛呢？虽然是我们得到了这个历史上的记录不是那么多，嗯，再一个你像捻军，哎，捻军呢是在太平军以北的淮河沿岸，起初呢他们是土匪和强盗，乌合之众，生活在围寨之中，但是呢命令的呢联合起来，当时是打压周边的乡村为生。呃，后,后来慢慢的越来越强大呢，就建立起了军队，开始呢自己征税啊，那自己有了经济上的实力之后呢，就继续扩大自己的范围，占领大概是有二十六万平方公里的土地。当时的清政府啊，真的是非常的担忧，这个捻军会和太平军联合起来，这就麻烦就更大了啊。好在他们哈并没有哈。但是面对这些叛乱的时候呢，实事求是的讲啊，这八旗兵，还有这个绿营兵，绿营兵是汉族的兵啊，真的用处没有那么大，啊，非常的失望。八旗兵呢，他是仅有防御能力。后面我说这个汉族的绿营兵啊，就是对付这个平民还行啊，手无寸铁的人，但是对于这个有规模的啊，有武器的武装起来的。嗯，他也没有起到什么作用。当时朝廷派了曾国藩到湖南啊，组织当地的军队。曾国藩呢，是是是儒家科举这个体系的精英啊，在京为官。呃，他当然也是是将这个满足啊，清朝廷视为道德和社会秩序的管理者。他本人呢，呃，是其精英成员。那叛军对啊，嗯，这些呢势必是在损坏社会制度和社会秩序。那到达了湖南之后呢，嗯，他就招募了士绅担任军官。我们在聊明代的时候就聊过啊，士绅阶层的重要性是日益增长的，在地方的政务当中也履行了很多的职能，有时呢也会组织地方的军事力量，可能不只是。这个儒生啊，同时也是拥有土地的地主。那叛乱者要分他们的土地，要平分，他们的损失是最多的呀。对呀、啊，以跟他们切身利益相关啊。他们会在家乡去征兵啊。嗯，曾国藩的这个乡勇啊，这个军呢，应该是阻止了太平军的推进。我说到这儿，我们想起一个文物来哈。就是这个，因为太平天国的一个玉玺啊、嗯，是啊，像不像三分样啊？什么都有啊，这个玉玺呢，大概是十九点九厘米乘以十九点四厘米，这样说方不方啊？见方嘛。啊、嗯，这样一块玉玺，原先呢，它是由汉白玉制成，上面刻有呢“太平玉玺，天覆上帝”。呃，据曾国藩的这个奏稿啊，当中说呢，这方玉玺呢是湘军在攻破了太平天国天津啊，那是、个、就是南京啊，缴获的哈、啊。在一八六零年之前呢，啊、呃，清朝廷呢还是比较保守的啊，那个他们甚至限制了这个曾国藩的一些权利，对于履行的条约也是拖沓不前。上期我们聊到英法联军攻占了北京，那这样一来呢，保守派就是失去了这个立足之地，改革派取代了保守派，嗯，开始在清朝廷进行内部的改革，看看能不能实行一些合作的政策和西方啊，嗯，那当时在这种情况下，是委派了曾国藩作为统帅镇压叛乱。曾国藩呢，也是选贤任能，培养了其他的地方军队。就是我们提到另外一个人很有名的李鸿章。是的，李鸿章呢，嗯、他是淮军嘛、啊，淮军也是尤为善战的。外国人和上海的商人呢，又为他提供了很多的支持。你像来自关税的财政收入啊、呃，外国的舰船和武器啊，对这个曾国藩的军队是至关重要的。在1864年啊，长期激战之后呢，南京终于被攻取下来，太平天国也被灭亡了。1868年呢，曾国藩和李鸿章镇压了捻军的叛乱，五年之后呢，又平息了回民的叛乱，依靠地方士绅的文官，哎，最终还是拯救了清王朝，让它又延续了下去。好，时间的关系呢，我们今天先和大家聊在这里啊。中文了不得，中文不得了，我是孙轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。娱乐八卦聊一聊
3: ，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云
6: ，吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，德法制裁他。哈喽哈喽， o h 们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台小谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐。瓜事儿无限多，今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！那瓜友们，截至三月二十八日起啊，上海呢在全市分片区开展新一轮的核酸筛查，为全力做好疫情防控工作，服务保障居民需求。那疫情当头呢，上海也是少有的出现了物资紧缺的情况。这样，谁能够想到这样一个国际大都市、中国一线城市，竟然在疫情把控之下，所有居家居民。竟然都在为抢菜而烦恼呢，甚至啊，一些上海的 rapper 们、上海的说唱歌手们，特地为此呢还写了一首歌。这首歌啊，也在前段时间呢火遍了各大 A P P。那熟悉笑谈风云的小伙伴们应该知道，瓜主本身呢也是一个上海人，那瓜主呢也想为自己的家乡尽一份力，于是乎呢就搜罗了一些有关于上海疫情抢菜 A P P 的攻略。那如果收音机前呢有上海的小伙伴们，就一定要在此刻啊仔细收听我们的节目喽。首先，瓜主为大家搜罗了一下各大 A P P 它的买菜时间以及它的补货时间。首先啊，是叮咚买菜，它的配送时间呢是在早上的六点半至晚上的十点半，或者是早上的七点至晚上的十点，那是由客服提供的。补货时间呢是不定时，可添加到货提醒。下午六点之前呢会比较充足。那在此要注意啊，叮咚买菜呢每天晚上九点会打开第二天的预约功能，建议在该点如选次日必需品，早上六点左右上新蔬菜。瓜果、肉类等品类比较多，可抢到免费的菜，但可预约的时间呢会延后至8点半至0点半或者10点半至12点半。预定时间呢是6点到晚上10点半期间内均可下单购买，部分地区呢存在早起抢不到的可能性，与附近站点有关。至于配送啊，阿主听说现在每个小区呢都已经管控起来了，送货上门呢必定是不太可能了，应该会由外卖小哥直接将你的货物放到你们小区的货物架上。那那就要看当地的政府以及小区公告为准了。接下来是每日优先，它的配送时间呢是早上的8点至晚上的11点半，或者是早上的7点至晚上的10点，由客服提供补货时间呢是每日的晚上11点至次日的9点，不定时更新，预定时间在每天的晚上11点起可接受次日预定。那在此要注意啊，每日优先的门店呢因疫情关闭时是不配送的，也就是在中高风险地区，所以使用每日优先的时候，上海的小伙伴们可以关注一下自己是否属于中高风险区。接下来是我们的美团买菜，配送时间呢是在早上的6点十五分至晚上。十一点了、啊，网上呢，多数人反馈有超时配送的问题。那疫情当下，劳动力人力啊是最紧缺的，并且外卖小哥替各位送餐点呢，也是需要冒着一定风险的。所以呢，也只能请各位，若送货时间已经超时呢，可以耐心等待。而美团买菜的，它的预定时间是在0点可以开始下单，并且可正常下单就可以正常配送。下来是盒马，盒马的补货时间呢是在晚上的10点，有可能会到10点半补充完。那盒马云超呢是早上的9点至晚上的10点， 1 0点前下单商品次日配送， 1 0点之后下单呢商品第三日配送。盒马鲜生呢是以下单页面上您预约到达时间为准，产地直采呢是24小时内发货，一般发货后。两到四天到达，无法保证具体的送达时间。那在上海地区呢？因为目前啊，上海正在经受疫情的影响，所以呢，有部分的盒马呢是暂停营业了，以邻里自提店会比较多一点。若需要详情名单的呢，大家可以去网上再自己搜索一下。接下来是大润发，大润发呢，补货时间是晚上的十二点，配送时间是早上的八点至晚上的十点，晚上的九点过后呢，订单第二天配送。订单的配送时间是以页面上预约送达时间为准，当订单约满呢。即为预约时间排到第二天。那有关于疫情相关政策啊，疫情城市订单量大可能会超时，大润发呢也会竭力配送，还请耐心等待。百联到家的补货时间呢是实时补货，配送时间呢是8点三十至晚上的9点，可预约第二天。我们可以下载 i 百联或 OK 支付等 APP 进行购买。部分时间段呢存在运力较饱满的情况，不一定能够准时送达。部分门店呢可支持自行提货哦。那天猫超市它的补时时间呢是实时补货，配送时间呢正常情况下会在48。小时内进行发货，是早上的九点至晚上的九点可预约第二日。那若收货地区在当地政府的疫情防控影响范围内啊，包裹可能会无法及时发出，界面呢也会提示不可购买，所以小伙伴们买的时候呢，可能没有办法买到自己心仪的东西哦。接下来是京东到家，京东到家的配送时间是早上的九点至晚上的六点，客服反馈呢为早上的八点至晚上的十点半，这是要看。当下的店铺，那部分店铺的开始时间呢是早上的十点，部分店铺结束时间为晚上的七点。补货时间呢是实时补货和电话联系商家，预定时间是随时预定，越早越好。热门商家啊，可能在晚上六点钟就已经预约满了，而它的配送政策啊是无接触，可下单即可配送。京东同城速配啊，是以搜索牛排为例，选择同城速配，可筛选出包括每日优先、前置仓、家乐福、华联等超市，可选择当日送达或次日送达。山姆会员店呢，是配送时间是极速达，早上九点至晚上九点，下单即可当日送到，预约时间为两个小时，补货时间是九点前后，上午随机补货，预定时间呢，可选择下单后七天内任意一天配送时段。那它的配送政策啊是送货上门、自选极速达和全程配送，门店正常运营即可配送，疫情区域可联系客服在线复查一遍。接下来官员们可要听好了，为大家整理一下团物资的顺序。晚上十点即可，京东买菜可实现第二日配送，但十一点则显示页面拥挤。12十二点实测呢，仍可实现第二日多数时段可配送。每日优先显示运力紧张，第二日上午配送已约满，下午即可配送。白联到家可预约第二日下午配送。美团买菜等待零补货。那接下来呢？先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，节目归来，瓜主想要和大家分享一则有关于在疫情期间某菜鸟驿站老板他的居住环境以及他所做的事情。那也非常感谢这位来自上海的瓜友向瓜主分享了这一则非常动人也有点令人气愤的故事。那先听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来。
5: But it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost. Oh yeah. I'm tired of always waiting. Oh yeah, yeah. I see you change your number. That's why you don't get my calls. I gave you all of I me, mean. now you don't wanna be involved. Oh yeah, yeah. I really gotta face it. Oh yeah. yeah. I just wanna be the one, but、so、you are already done. Tell me why'd you have to hit and run me? Now I'm all alone, crying ugly. You broke my heart just for fun. Took、so、my love and just left me numb. Now it's eight in the morning, eight in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. Try to be the one to last. I can feel it.
6: 听众无限多，锁定 FM 八十九怀卡托华人之声中文广播电台，小谈风云。h e 老歌友们，大家好呀，我是你们的瓜主夏同学。那今天想为大家带来的这一则菜鸟驿站小哥的故事，可以说是充斥着心疼，也充斥着无奈。歌友们准备好了，那故事开始。这是一位简单的快递小哥，是一位平凡的菜鸟驿站站长。他的驿站呢，与他所住的地方其实也不过十几分钟而已。而他所住的地方呢，是这一整片区域。第一个沦陷的小区，为了不影响驿站开门，他毅然决然的选择小区封闭的前一夜，不回家，直接住在驿站里。而由于过于着急呢，他的手上只拿了一只作为礼物的冰墩墩，随后便开启了驿站小哥手难记，第一天，什么都没有，于是乎呢，在车里睡了一个晚上。第二天获得装备，一个 1.2 米长左右的榻榻米垫，两条90厘米左右的毛地毯。一个猫肚枕头和一条非常非常薄的小被子，好在小哥也比较聪明，将两个货架拼在一起，让榻榻米呢置于货架上，这个便是他的床。据一开始啊，他以为自己呢只要将就将就几天就可以回家了，却不曾想又这么一将就，一个月便悄然过去。既然政府已经出台政策，是区域化分片式管理，也就是说每一个小区都会轮到需要封锁。而他们驿站所负责的那个小区呢，也在他住在货架上一个星期之后，进入到了封锁时间。进入封锁后啊，许多人呢肯定物资家里都是不充足的。于是乎，这位聪明的驿站站长小哥便带领着他的部下一男一女，开启了他们的另外一个身份——菜摊摊主。真的可谓是将“菜”这个字运用到了极致。而他所进来的菜的实价啊，实际上与他的进货价几乎。没有太大的差异，毕竟是为居民服务嘛。他也不想在这个时候赚国难财、易情财。但也许是因为人力的匮乏，也可能是因为第一次接触，加之可能一开始只是心血来潮，他应该想象不到，原来进菜、卖菜是这么累的一件事情。每天收摊大约是在凌晨一点到一点半左右。当小区居,居民买完菜，心满意足的进入梦乡之时，驿站小哥呢便带着他的两位部下。对今天的战况啊进行一番清点，并且啊，与商铺老板预约新的菜品。忙完回到驿站呢，差不多是一个三点半，将近四点左右的时间。睡下去，大概估摸着也要四点多了吧。疫情期间，可能居民们也没有其他事情可以做，收取快递呢，可能已经成为了他们唯一的乐趣。这就导致了原本说好十点开门，现在却是九点半，早早已经开始营业。九点半。先整理完第一批快递，便随着他的店员一同去进菜拉菜。第一批快递整理完之后呢，回来他们便开始卖菜，卖到大约十二点半左右吧。下午一点半继续，晚上五点半左右，六点半又继续，就这样无限循环的。过了头一个多星期，而谁也没有想到上海这次的疫情来的是那么的猛烈，摆摊呢也成为了聚集性活动。卖这菜啊，他只能收起线下卖菜。但提供故事的瓜友表示非常庆幸，因为这样呢，他至少可以睡得久一点。一米七五到一米八的一个小高个儿，视觉上怕不是只有个一百到一百零五斤了吧？瓜友也曾经问过他有没有吃饭，也想方设法的想让他多吃点东西，但实际上呢，他并不是没有时间吃东西。而是因为太累了，累到根本就不想吃东西。但老天爷总是这么喜欢和善良的人开玩笑。他与他的伙伴一起去做核酸的时候，报告上赫然的是核酸异常。于是乎，他便接到了防疫部门给他打的电话，知他他所做的二十管阴件当中呢，有一例是阳性，吩咐他在驿站好好待着，不要乱跑，会有人给他进行复查。于是乎，他就乖乖地待在了驿站没有动。而的的确确啊。医生呢，很快就对他进行了一个复查。也许他以为，终于可以放松了吧？命运总是这么的喜欢捉弄人。这一次复检，变成了他最后一次离开菜鸟驿站。整整两个多星期，他就这样把自己关在菜鸟驿站里面，没有跟任何的活人说过一句话。瓜主这里指的活人呢，是指真真实实的人，可以触碰的人。毕竟，即便他与外界有联系，那也全部都是对着屏幕，不是吗？这些天当中呢，他非常努力的。为小区的居民们搜寻着他们所需要的物资，但奈何这个小区的物业呢没有那么的善良，他们总认为凭什么是你赚钱，但要我们当苦力，你为什么不自己出来搬？而他呢，他的思路是：防疫部门叫我不要乱走，为了保证小区居民的安全，所以小区居民的物资他一点都不碰，即便是剩下的，他也一点都不碰。可事情呢，可以说是每天都在经历更糟，因为不想帮他搬东西。
7: 所以直接对小区的居民说他已经核酸阳性了，即便他已经将康源阴性的照片给他们看，他们依旧不信。而也因为物业的做法，一些居民呢也是被该节奏了，纷纷的开始指责驿站小哥的不负责任。可真实情况是，为了保障整个小区的安全，一些物资他自己根本就没有碰过，也因此，即便是卖了那么多的菜，卖了那么多的鸡蛋，他自己。却是什么都没有。而有的时候呢，你觉得自己正在经历一件很糟的事情，觉得自己已经到了人生的低谷。拜托，别闹了好吗？人生的低谷只有一直低下去，它是没有节点的。物业的百般经历让防疫部门举报了小哥。于是乎，在某一天的晚上，小哥不知情的情况下，他的店门被城管贴上了厚厚的封条。也许。一张厚厚的封条不能代表什么，可对于小哥来说，这个就斩断了他与外界一切的联系，斩断了他生的来源，因为他的一站大门便是唯一的通道，而也因为这个封条，而是即便有人给他送吃的，放在他们面前，他也没有办法去拿。毕竟，如果封条毁坏，这可是他的不是，要负法律责任的。不过，小哥。他不是一个人，一边啊，有一些没有良知的居民一边吃着小哥卖的菜，一边骂着小哥不负责任；更多的，是明事理、热心善良的市民们。自小哥的遭遇后，居委会的门槛以及物业的门槛，怕是都要被踩平了吧？而城管部门的电话被打了好几个。如果说之前小哥孤立无援，被世界所遗忘，那现在他的背后呢，是一整个小区的居民为他撑腰。故事到这里呢。便戛然而止了。瓜主不知道后续会发生什么事情，也不知道这位驿站小哥会何去何从。但瓜主明白一件事情：人定胜天。对于他所遭受的不公事情，瓜主只想说：天道有轮回，苍天饶过谁？做人要堂堂正正，别想着做坏事。毕竟因果轮回，你现在所做的，你觉得无关痛痒的事情，你接下去的人生中，说不准便会以另外一种方式回馈。给你自己，那也希望这位驿站小哥呢一切安好。好了，这便是上海疫情下一位普通的浦东新区菜鸟驿站站长小哥的故事。网友们还喜欢听吗？听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
5: No, no, no. Too much. Oh, baby, was I gotcha bad?、Oh. I could give you everything, anything, baby. Can you handle it?
6: 瓜群众无限多，锁定 F N 八十九怀卡多华人之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽， o h e 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那在疫情期间呢，也不乏有许多娱乐圈的明星啊，为疫情做出贡献。当然了，也有一些明星做出了反面教材。那接下来呢，瓜主啊，整理了一下几位为疫情所付出贡献的明星，当然啦，也会提到几位疫情当下做出反面教材的明星。这次上海疫情啊，有一位明星呢，他已经将近70岁的高龄，但仍旧。第一时间赶赴了物资现场，并且亲自搬运物资。而这些物资呢，也是他出钱出力所集来的。一明星呢，便是我们的成龙大哥。我说虽然这几年大哥不在江湖，我所听到的有关于他的消息呢，也不是很多。但他呢，就在以他自己的方式，默默的为疫情做出贡献。而第二位也是成龙大哥，不过呢，是尔东升。这位呢，便是在《琅琊榜》当中饰演武力梅长苏，永远最好的大哥，猛大哥的成龙。而东城哦，上海疫情爆发，成龙大哥呢也是第一时间穿上了防护服，作为大白愿者为各位小区居民们服务。那在这里啊，瓜主呢想要穿插一句，感谢各位大白们为这次疫情所做出的贡献。在这里呢，瓜主仅代表萧谭风云向各位大白们说一声，你们辛苦了。与此同时啊，也希望各位大白可以在保障自己生命安全，在做好。足够的防护准备之后，比如戴上手套、戴上口罩、戴上防护面罩、戴上帽子，保障自己不健康、自己能够安全的前提下，再为各位服务。也希望各位大白呢，可以注意休息，注意自己的身体，不要累坏了自己，反而得不偿失。好，那接下去呢，阿主想要说的这一位明星啊，据说是谈到他，不如说只要说到有疫情、有灾难、做慈善的地方，那就一定有他啊，那便是我们的韩红老师。当一些流量明星，比如说顶流 CYG 这位流量明星躲着疫情走的时候，那韩红老师真的是最美逆行者。为了慈善呢，他可谓是倾家荡产，但是他仍旧觉得不够。韩红老师知道您慈悲为怀，但是还是要保证自己的生命安全以及保证自己的健康，注意好好休息。我们娱乐圈最美的逆行者。其实话题人物当中呢，也不乏有一些人啊，是为疫情做出贡献的。就比如说我们的黄教主黄晓明先生，当时青岛爆发了大面积的疫情，他呢便是第一时间捐财又捐物，也可以说是基本每一次疫情捐款名单当中呢，一定少不了他。此时的他呢，便是霸总上身，他不要我们觉得他，只要他觉得第一时间呢，为疫情灾害做出一份贡献。当然了，也有些明星又能不能在第一时间向公众表示自己到底做了什么？但是，这些明星啊，就是实打实的实干派。就比如说我们的胡海泉老师，虽说海泉老师前段时间在《披荆斩棘的哥哥》当中呢，我也是有那么一点败坏自己的路人缘。我们仍旧记得，在武汉疫情爆发的时候，他只身一人冲到国外，在国外大肆扫荡，买了许许多多行李箱的口罩，究竟是一百、两百、一千，数字已经不是重要的了。只知道呢，最后海泉老师是在机场随机抓取即将回国的中国人，拜托他们托运这些行李，勉勉强强的将这这么多箱的口罩搬运回国，并且第一时间呢送到了武汉。也许，也许成百上千箱口罩，对武汉的疫情来说是杯水车薪，我们仍旧需要感谢这位。冲动的行动派，好了、啊，那这就是瓜主为大家所搜罗的一些有关于娱乐圈明星在疫情期间都做了些什么，不是完整版，挑了几个说。先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后呢，我们节目继续。OK， 我们马上回来
0: 。好的，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《消谈风云》就为大家播放到这里了。喜欢这一档节目的听众朋友，您可以关注我们每周六晚上九点钟的首播。在接下来的时段，通过微信公众服务号“博亚文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您精心准备的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。